0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Witamy w kolejnym
0: odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku opowiemy o 7 uniwersalnych umiejętnościach programisty. Mógłbym też powiedzieć o 7 uniwersalnych umiejętnościach kamerzysty, żeby pamiętać, żeby audio zapisać i nie nagrywać odcinka jeszcze raz. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie, a jak zasubskrybujecie, to już będzie git.
1: Miłosz, jak ty zawsze tak dynamicznie wchodzisz w ten odcinek, tak z jajem po ja prostu. Lubię, ja lubię z kopa wchodzić. Skopa, kopa, tak? tak Cały na biało. A potem trochę emocje opadną, a potem tak. mamy co
0: Mateusz? Volta. Mamy takie tak dokładnie. <grym> dokładnie. No. <grym> Plot twist. <grym> Plot twist. No dobrze, siedem uniwersalnych umiejętności programisty. Mateusz, czy myślisz,
1: że jest coś takiego? Jak uniwersalna umiejętność czy programista? Pewnie tak, bo je spisałeś. My spisałem. No tak. właśnie. Że znaczy, wiesz, to, że ja coś nie oznacza, że ty jest Mateusz, dowodem na to, że istnieje. Ty ma, istnieje w Twojej głowie. A no to, no I, mam wiele rzeczy istniejących. W Twojej
0: głowie przelewamy na audio, właśnie. O, dobrze. I wideo. Przelewamy Przelewam. na audio.
1: No, chciałem powiedzieć, konwertujemy, ale tak. to by było zbyt dużo technicznych słów. Tak, wiesz, to stwierdziłem, że fajnie byłoby omówić takie uniwersalne, właśnie, umiejętności, ponieważ Niezależnie od tego, jaki język programowania wybierzemy, jaką platformę, czym się będziemy zajmować, to są pewne uniwersalne umiejętności, których każdy na pewnym etapie powinien się nauczyć. Im szybciej, tym lepiej. I może zacznijmy od razu od pierwszej umiejętności. Dobra. I to jest coś, co każdy powinien znać, niezależnie w czym programuje, na co, jak, Serio, to powinien znać to każdy. Jest, to
0: jest podstawa. Podstawa, nie zna, podstaw.
1: musi się wstydzić. Dokładnie. Jak jest po bootcampie i nie zna, musi się wstydzić. Nie, serio, to już każdy bootcamp też to, to robi. To, to jest to już... jako pierwsze w ogóle chyba, tak, nie? To nawet na studiach jest ja, chyba. A to już coś... To masz na myśli przywitanie się? a <grymne> 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 Przywitanie się, tak. I zapytanie, <grymne> I zapytanie. czy są y, tam owocowe czwartki? A, tak, do. To jest kontrola wersji. Teraz oklaski są?
0: U, tak. I no to pewnie wynika Mateusz z tego, ja będę teraz czytał co w tej głowie twojej tam jednak siedzi, nie? No, tak. Wynika to z tego, że jednak w dzisiejszych czasach i tych, które minęły, yy, ta kontrola wersji jest niezbędna nam do pracy. Nie da się, pop... tak jakbyśmy powiedzieli, że komputer jest potrzebny. To tak kontrola wersji jest potrzebna. Ej, nie wyobrażam sobie programowania, chciałem powiedzieć teraz
1: bez komputera, ale bez kontroli wersji. A Teraz mi zadałeś. Co? Uniwersalna umiejętność, obsługa komputera. Może, no właśnie. Być. Może od tego powinniśmy no. zacząć.
0: No, ale To ja chciałem do tego nawiązać w ogóle, Mateusz. Okay. No, ja chciałem trochę powiedzieć, żeby ty mówisz kontrowersje takie wysublimowane jakieś tam rozwiązania i tak dalej, a tu jeszcze obsługa komputera. Ej, ale to jest naprawdę istotne. No, ale dobra. Git. A czy myślisz, że tylko Git? Czy wypadałoby
1: coś innego poznać? W obecnych czasach tylko Git. Znaczy, tak z gdzie z Mercurial? Że... Gdzie CVS? CSV, CSV CV. SVN Nie.
0: SVN, ale CVS CV.
1: Ej, jeszcze kil, CVS, kilka lat to znaczy. temu sami używaliśmy od czasu do czasu Merkuriala była to decyzja, którą podjęli wcześniej programiści i jakby my po prostu już wtedy takie repozytory zostawiliśmy potem sam robiłeś bodajże migrację już wszystkich Merkurialowych repozytoriów na. z Bitbucketa
0: uciekaliśmy, tak. dlatego że
1: tam nam kaso- zamykali repozytoria tak jest, na, na Gita, no i powiedzmy, Git jest teraz już taką uniwersalną. Ale to powiedzmy czemu? Może powiedzmy, dobrze, powiedzmy kontrolę wersji, wszystko fajnie, to czemu no jednak, jest tą uniwersalną no pracujemy,
0: Nie pracujemy sami, a nawet jeżeli pracujemy sami, to chcielibyśmy mieć historię tego, co robimy, móc wrócić do pewnych rzeczy, dlatego że, nie wiem, nie jest to dobrą praktyką, żeby zakomentować jakiś kod, który jest niepotrzebny, tylko go po prostu wyrzucamy. A jak go wyrzucamy, to możemy sobie to właśnie dzięki Gitowi zapisać tą historię i możemy ewentualnie do tego wrócić.
1: Nawet jak pracujemy sami, to jakaś organizacja pracy występuje, nadal pewnie pracujemy nad kilkoma feature'ami, możemy to możemy branczować, mamy tą historię, no mamy też oczywiście backup, możemy się cofnąć do tych zmian, które kiedyś zrobiliśmy, jeżeli sami się zastanawiamy, dlaczego ja to napisałem, dlaczego ta linijka się tu znajduje? O patrz, mogę zobaczyć z tyłu komicie, dlaczego ja to tak zrobiłem. Bo robisz git, blame, o to ja, o, zobacz.
0: A wielokrotnie osoby, które zaczynają programowanie, nie za bardzo korzystają z tego gita. Dlatego, że często komentują kod i mówią a, to zostawię sobie na później, bo to już tak jest, jak to jak jest perełka Mateusz, tak. nie? to takiej funkcji już nigdy nie napiszę. Nigdy nie napiszę. A może tak naprawdę
1: na drugi dzień nie przyszle. Teraz może zestaszować i zestaszować. może być w do już na wieki po prostu. <śmiech> tak. Umiejętność numer dwa. Umiejętność numer dwa to ty ma to już zapisać jako terminal. Tak, ogólnie umiejętność korzystania z terminala. A bo myślałem, że chodzi o poruszanie się po terminalu, na przykład lotniczym. A, no, blisko, ale, ale nie. No. <śmiech> że wiesz, workation, i te sprawy, A, workation nie też tak. nie. Workation, że trzeba teraz umieć korzystać <śmiech> tak, z workation. Tak. No, okej. Okay. Szanujący się programista <śmiech> pracuje na workation. Tak jest. Inaczej się nie da. Inaczej to fopa. <śmiech> Inaczej to fopa. No zresztą już premier powiedział, że no, Melita korzysta z maksimum wakacji. No, no właśnie. I oni są samolubni. Hmm, tak. A, a,
0: a taki szeft na przykład nie jest. No bo robi komuś buty. Tak. A programista robi program dla siebie tylko. Tylko egoistycznie. I tak gita zostawia też dla siebie. No dobrze, ale ten, ten termin. termin to podstawowe komendy linuxowe, bash i tak dalej. To jest coś, co od razu mi przypomina o moich studiach. Długo tam nie byłem, ale byłem. I tam uczyłem się podstawowych komend. Tam dowiedziałem się, od czego jest jaki folder na Linuxie i tak dalej. Więc tu, że gdzie logi trzyma, gdzie są trzymane w ogóle logi przez różne programy, gdzie jest tam cache jakiś i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się, że to, to bym podciągnął pod ten terminal. Czyli obsługa tego, bo ten terminal to jest takie okno do tego wszystkiego. Żeby nie powiedzieć Windows.
1: Tak, ja, ja myślę, że tu wspomniałeś jakby komendy Linuxowe, Basza. Ja bym powiedział też, że w tym już nawet się łapie umiejętność zainstalowania WSL2 na Windowsie, bo jeżeli korzystamy okay. z Windowsa i będziemy programować, to najprawdopodobniej będziemy też to robić nadal na, jak to się nazywa, Windows Subsystem Linux, chociaż może PowerShella będziemy używać, jeżeli będziemy korzystać typowo ze środowiska Windowsowego. A
0: może właśnie kochamy DotNeta. Nie może tak, tylko to ja środowiska. nikomu nie bronię. Nie. Każdy może pisać w jakim języku?
1: Musi tylko Nie, No podoba. tak,
0: nie ma takiego większego znaczenia. Są pewnie osoby, które uwielbiają um, Microsoft, są takie, które uwielbiają Apple'a
1: po prostu i tyle. No. To Miłość, jakbyś miał używać edytora kodu z poziomu terminala, to były to WIM czy Emacs? WIM. Miłość, tylko Nano.
0: Nie, nie, WIM. nie <grym> Nano. nano mnie <bym grym> zawsze denerwowało, bo żeby wyjść musiałem wciskać dwa skróty.
1: Control no. i tam X chyba. A żeby WIM musiał resetować komputer.
0: <grym> Nie, to bo... tylko jeden przycisk na
1: skrzynce. Zabiałem tak? dwukropek, x i wychodziłem z zapisem. I ja przyznam, że zawsze Vim no, był dla mnie zbyt skomplikowany. Jak już musiałem coś edytować, z, z terminala, robiłem nano, bo to zazwyczaj była jakaś zmiana środowiskowa, którą edytowałem na szybko i zapisane, wyjechane. Znaczy, był,
0: byłbym gigantycznym ignorantem, gdybym powiedział, że z, umiem korzystać z Vima, nie? Mhm. Tylko dlatego, że potrafię mhm. z niego wyjść, przejść do jakiejś linii, do końca, do początku i tak dalej. Bo wydaje mi się, że te umiejętności są dużo Dużo większe mogą być, które możesz tam posiadać i się po tym poruszać. Widzia, widziałem to w internecie.
1: Widziałeś to w internecie? No. Największe hakerzy tylko korzystają. Tak, tak, no bo to tam
0: wiesz, że nie potrzebujesz
1: w ogóle ruchu ręką, tak naprawdę. A, okay. Wszystko jest wokół kilku przycisków tutaj na klawiaturze. Wspomniałeś po drodze o Linuxie i o logach. To trzecia umiejętność, taka bardzo moim zdaniem uniwersalna to jest debagowanie. Niezależnie od tego, w jakim języku programujemy, w jakim frameworku, platformie znowu, będzie to się trochę różnić. Mo- różnić się na pewno to będzie od poprzednich dwóch umiejętności, bo jest to troszeczkę zależne rzeczywiście um, już od tego, co dokładnie programujemy, ale debagowanie jako umiejętność, czyli tak naprawdę przeszukiwanie staka, jest bardzo uniwersalne i bardzo mhm. potrzebne. To jest trochę
0: przygotowanie się na to, jak radzić sobie z problemami. I co mhm. najlepsze, te problemy Będą zawsze nie będzie takiej sytuacji, że tak. nie będziemy czegoś tam debugować i tak dalej. To, to hmm. zawsze pojawią się, czy jakieś błędy w aplikacji, czy coś nam nie będzie działać tak, jak sobie to wymyśliliśmy, zapisaliśmy i mówimy, no ale jak? Przecież to tak, to, no to tak inaczej nie może być, nie?
1: Tak. No i właśnie o, to, o tym, co wspominałeś, przeglądanie logów, trzeba wiedzieć, gdzie znaleźć, jak je przeglądać, czy to właśnie podłączyć to pod centry, jak w kodzie zaimplementować error handlery, czy trycatche i tak exceptiony hmm. łapać i potem co z nimi zrobić dalej, ale tak samo jak robić na przykład chociażby przez statyczną analizę kodu, jak wyłapywać takie błędy, jakieś lintery na przykład, tak, które nam mhm. pomagają właśnie w tym debagowaniu i w doprowadzeniu do takiego stanu, żeby kod był czytelny i rzeczywiście działał, jak już jest czytelny, to też jest łatwiej debugować. Mhm. Mam, mam wrażenie, że dużo
0: osób y- trywializuje to podejście do tych logów, czyli w sensie, że chodzi mi o to, że oni nie za bardzo się skupiają na tym, jak to działa, że on, te, te logi można gdzieś tam sobie mm. zapisywać w różne miejsca mm. i tak dalej. I potem dochodzi do sytuacji, a nie działam i nie ma logów żadnych mm. w ogóle i tak dalej, nie? I sobie tego ani nie skonfigurują mm. i tak dalej, bo a jolo, lecimy tam i, i tyle, nie? Więc to wydaje mi się, że mega fajne. Fajnie by było skorzystać z jakiegoś centry, też na przykład, mm. m, które nam ułatwi No i i tyle, fajnie jakiś tam try, accept zrobić też, nie, w Pythonie nieraz.
1: To już wystarczy. No. A PDB, jak już się zna, to już ha. w ogóle... Uu, A IPDB, wyższa IPDB, no. sztuka programowania. Sztuka. No, ale muszę przyznać, że jak pisałem pierwsze linijki kodu w Pythonie, to PDB no, zrobiło na mnie duże wrażenie. No, bo wiesz, w JavaScriptie tylko robisz konsologi i to wszystko, to na czym się kończy tak. twoje debugowanie, potem odpalasz w Pythonie PDB i mówisz, ja mam interaktywny kod, mogę przechodzić linijkę wyżej, niżej i sprawdzać, jakie są wartości zmiennych i tak dalej. Ja mówię, ale świetnie.
0: To, to jest jeszcze jedna rzecz, która trochę moim zdaniem przeszkadza osobom zaczynającym programowanie hmm. w, w tym debagowaniu, to IDE, które działa świetnie z debagowaniem, możesz hmm. ładnie sobie kropeczkę postawić tam i to o, się okay. wszystko zadzieje. I Tylko właśnie problem jest taki, że dla programisty tego, który tam zaczyna, czy tam jest juniorem, hmm. czy cokolwiek innego, to on ym, myśli, że to debagowanie właśnie działa w taki sposób, że trzeba kropkę postawić. I on nie wie, co się pod tym kryje okay. tak naprawdę, nie? i że to, to można zrobić w inny sposób i teraz wyobraź sobie, że on nie będzie miał dostępu do tego IDE jakiegoś, które tam ma, mm-hmm. Pajcharma na przykład, tylko będzie musiał coś, nie wiem, zmienić na produkcji na przykład, albo mm-hmm. zdebagować właśnie w jakiś sposób, bo różne są sytuacje, no i nie będzie wiedział, jak to zrobić, nie? Więc warto by było się tym zainteresować,
1: jak to faktycznie e, wygląda. Dobra, już tutaj mamy terminal, mamy kontrolę wersji, mamy już debugowanie, przechodzimy do tego pisania kodu, to taką uniwersalną umiejętnością związaną z debagowaniem kodu są różne wzorce projektowe. Tak. I tutaj chciałem wymienić takie no, Trzy naprawdę klasyki klasyków, które się jak Cię budzą w nocy, to je recytujesz po prostu i to jest Kiss, Dry i Solid. Jest jeszcze to Jagni, czyli over engineering, może mm-hmm. będziesz tego nie, nie potrzebował. Jak poprzednio nagrywaliśmy, to miałem tutaj taki suchy żart, ale jak myślę, że go powiem drugi raz, to już nie będzie. Jeszcze będę śmiał. Będę się mówić. śmiał, tak? No. no bo mamy to Kiss, Dry i Solid, znaczy Solid, Dry, Kiss, czyli Solidny, suchy buziak.
0: No ale. Mateusz, na, nadal śmieszy. No dobrze. No to mówisz o tych wzorcach projektowych, tak? Że to, to powinno być takim, taką podstawą, jeżeli chodzi o taką, taką umiejętność każdego programisty, że powinien wiedzieć. Czyli, tak jak mamy, nie wiem, w języku polskim chcemy coś napisać, to musimy wiedzieć, że są i czasowniki, i tu ma być jakieś rozwinięcie, zakończenie i tak dalej. Pani od Polskiego byłaby w tym momencie dumna ze
1: mnie. Wiesz, czasowniki, to raczej bym powiedział, to jest, to, jest, to jest jakby część języka też programowania, bardziej to rozwinięcie i zakończenie, właśnie ten no, no, no To no, no, jest no, już takie taki, wiesz, tam,
0: No do, dokładnie
1: coś takiego, no. tak, tak. No wiesz, akurat tutaj powiedzmy Keys Dry Solid czy Jagnię, to są rzeczywiście takie klasyki, które można zastosować wszędzie. Są wzorce, które lepiej się stosuje w jednych językach, w innych. No, mamy też paradygmaty programowania, ale to już jest mniej może nasz wybór, a to już trochę definiuje język, którym często programujemy, ale warto sobie z nich zawać sprawę, wiedzieć, kiedy z nich korzystać i, jakby to powiedzieć, systematycznie poszerzać swoją wiedzę z wzorców programowania. Uważam, że jeżeli chodzi o wzorce, to nie jest tak, że można przeczytać książkę i powiedzieć, ja umiem, tylko wzorcy uczy się przez doświadczenie wieloletnie, poprzez zastosowanie ich wchodzie.
0: Tak, tak bo, bo tu nie chodzi o to, że to jest coś sztywnego, spisane, że nie wiem, jak przepis na kisiel, nie wiem dlaczego akurat na kisielu. Dawno nie jadłem zresztą kisielu. Zobacz. No, b- b- też nie jadłem. No. Nie, bo zawsze, wiesz, to z przepisami, zawsze programowanie i przepis, no, no, nie? Okay. To jest jak tak. programowanie, tutaj wszystko wyjaśnione i tak dalej. A potem jest tam pojawia się taki na przykład tam jakiś powtórzenia na przykład, czy coś, bo musisz znowu zamieszać coś. Tak? Mówi,
1: no, bo to no, no, mówisz, no, po co odmieszać dwa razy, jak można za, za jednym razem, jednym zamieszać. razem. Czyli A... od razu wszystkie składniki od razu na raz, niezależnie od tak. tego, jaka jest kolejność i zamieszasz no raz. Tak, I raz zamieszasz. Po co to powtarzać, nie?
0: Jest tam, no. nie powtarzaj się, na tak, jedra, tak. nie?
1: Tak jest. Jak no dobrze, piszemy ten kod, już jesteśmy zorganizowani, mamy nasze narzędzia, już piszemy kod, no to jednak nie, nie pracujemy sami, pracujemy w zespole. Chcemy rzeczywiście coś osiągnąć, jakiś software napisać, który rozwiązuje realne przecież problemy. No nie piszemy do szuflady przecież, tak? Tylko rozwiązujemy przecież realne problemy biznesowe, dostarczamy wartość, no to musimy to w jakiejś metodyce zrealizować. I teraz. Tu są dwie, znaczy dwa różne podejścia, ale zanim o nich opowiemy, tak chciałem powiedzieć, że jest różnica między metodyką a metodologią. To jest bardzo ważne, bo wiele osób mówi, że jest metodologia np. agile, to jest metodyka, bo metodologia, to sobie właśnie sprawdziłem w słowniku, to jest nauka o, o, o badaniach naukowych, czyli to jest właśnie ta nauka o tych różnych zbiorach zasad i podejść, a, a metodyka to, to jest ten zbiór zasad, czyli to jest taka trochę kalka z języka angielskiego, że jak jest tam agile metodologii, no to w sumie, no to metodologia po prostu nie jest. Metodyka.
0: To tak jak autentykacja, authentication. A- tak, dokładnie. tak.
1: No. To jakie mamy metodyki? Mamy z jednej strony. Metodyki zwinne, agile, czy to Scrum, powiedzmy, czy, czy różne wersje Scrama, i to jest tutaj nam chodzi o pracę zespołową. Jeżeli będziemy pracować w jakimkolwiek zespole, to na pewno będziemy mieć daily, już przecież robimy Scrama, tak? ale że to będziemy mieć spotkania czy retro, ale to nie chodzi tylko o te ceremonie, spotkania czy też o rolę, ale o to, w jaki sposób dowozimy ten software, że w małych partiach iterująco nie robimy waterfallem, że każda sekcja po kolei, tylko rzeczywiście współpracujemy nad tym, nad tym razem, odkrywamy ten produkt, te featurey, budujemy backlog i budujemy, budujemy nasz, nasz software. No i mamy inne podejścia, już takie bardziej związane stricte z kodem, czy to DDD, czyli Domain Driven Development, czy też TDD, czyli Test Driven Development, mam jeszcze BDD, mamy inne. To już są typowe podejścia i zbiory zasad odnośnie pisania samego kodu, czy też architektury kodu, ale one są równie Ważne. Mm-hmm. I no, Co najważniejsze, nie
0: można ich zastosować do wszystkiego, nie? bo to, to jest jak z wszystkimi pozostałymi rzeczami. Tutaj trzeba się dostosować do tego, co jest w konkretnych warunkach, po prostu i, i hmm. tyle, nie? więc ym, nie, nie w każdym miejscu TDD będzie miało, miało sens. A niestety jest tak, hmm. że często jak ktoś, nie wiem, mocno się zafiksuje na TDD. To on już do tego, do, do wszystkiego będzie stosował. Wszystko, nie. w ogóle. Nie? Tak. Wszystko będzie widział tam,
1: że czerwone, niebieskie, zielone, w ogóle lecimy z koksem i o Jezus, to najlepsze na świecie I, w ogóle. I, Czyli jak ktoś pisze TDI, lubi jak na początku jest wszystko czerwone, tak żeby na końcu było wszystko zielone. Tak jest. Tak, tak, jest. tak. No i Mirosz, ostatnie dwie umiejętności, tu, tutaj oddam głos tobie. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz, że mogłeś powiedzieć o pozostałych pięciu rzeczach.
0: No, szóstym elementem, w mojej ocenie, to, to jest coś takiego jak security, bo znowu, teraz w tych czasach, w ogóle, w których żyjemy, dane są cenniejsze niż złoto, tak się mówi, chociaż jażczą z tym walczy mocno, żeby było inaczej. No, ale dbanie o to jest, myślę, że mega, mega, w ogóle istotne. Dlatego, że, no i też myślę, że dużą wartością będzie dla firmy, jeżeli pracownik widać, że zwraca na to uwagę, bo to firma mhm. widzi wtedy jako mniejsze na przykład ryzyko, nie? Więc fajnie być świadomym tego, co można, a co nie można, nie? Bo mhm. możemy to tak przysłowiowo wbić młotkiem wkręta, no ale po co, nie? Może się zawsze tam coś mhm. nie
1: tego stało. Wiesz to w ogóle bezpieczeństwo jest takim dość szerokim, tematem Bardzo i jest sposób. też specjalizacją samą w sobie. Tak. To jak, co byś polecał komuś, kto dopiero się no dziś rozeznaje w security? Mhm. tak Jest programistą, ma jakąś swoją specjalizację, ale mówi ok, powinien zadbać o security. Jakie jest taki mhm. początek? To jeżeli chodzi o takie webowe rozwiązania,
0: no to o Was top ten, to myślę, że to jest taki, taka podstawa. Mhm. Jakby ktoś chciał to wszystko zebrane mieć w piękną, ładną książkę, to poleciłbym książkę z Securaka tam, hmm. nie wiem, to w cholerę stron ma, a już kolejną hmm. w ogóle robią książkę, no, hmm. ja także polecam, hmm. bardzo fajna, więc, a ten OWASP Top Ten myślę, że na początek w ogóle hmm. wystarczy, żeby mieć świadomość tego, co można, co nie można, bo znowu dużo i frameworków, rozwiązań, one nas przed jakimiś rzeczami chronią, hmm. ale wiadomo, że możemy sobie zawsze zrobić tam małe kuku, ała, czy jak ktoś zwał, bo to w różnych regionach Polski hmm. podobno różnie mówią. No zobra. No i ostatni element, taka uniwersalna umiejętność programisty w mojej ocenie, też znowu będę nawiązywał te, do tej webowej części. No to hmm. Docker. Jednak wszystko, co, co trafia później do internetu, na produkcję i tak dalej, mm. ma być tym obrazem, który uruchomimy i będzie kontenerem, mm. więc, więc znajomość dockera, mm. y, uruchomienia tego dużo nam jednak ułatwi, uruchamiania różnych projektów i tak dalej, myślę, że w dużym stopniu odchodzi się od jakiegoś virtual Enva i tak dalej, chyba że konkretnie projekt tego wymaga i, i nie ma szansy na jakąś tam większą dokeryzację. Ale jednak dużo problemów dotyczących, u mnie działa, a tam nie działa, typu ja mam Maca, a na produkcji z Linux, no to to już nam odchodzi w ogóle do lamusa, nie? Po prostu uruchamiamy u siebie też tego Linuxa, czy cokolwiek tam innego i na produkcji też będzie dokładnie to samo. Więc dużo rozwiązuje, też pomaga z jakąś tam skalowalnością. Nie wiem, czy koniecznie ktoś musi znać różne metody orkiestracji tego i tak dalej, typu Kubernetes, Dockery, Swarmy i inne cuda, ale pewnie dobrze by się
1: zapoznać z tym i taką podstawę w ogóle mieć. Ja uważam właśnie, że Kubernetes to już jest znowu trochę specjalizacja sama tak, w sobie. Tak, tak, tak. Natomiast powiedz mi, bo tu mówisz o Dockerze, wspomniałeś też o, o Virtual Envy, to akurat rozwiązanie typowo Pythonowe, ale myślisz, że i się raczej od razu w Dockera, czy troszeczkę ogólnie o wirtualizacji, czy o konteneryzacji też się dowiedzieć, poczytać i, i znać alternatywy i, i co za tym w ogóle stoi? Jakieś wariaty
0: dokerowe bycie teraz po głowie palnęły za tą wirtualizację tam. No wiem. Ale, ale tak, ale ja bym poszedł do w Dockera. No, jednak Dokera. najpopularniejsze rozwiązanie teraz, yy, więc myślę, że to będzie jedyne słuszne rozwiązanie na, na początek tak naprawdę, nie? Hmm. więc jeżeli jakiś projekt będzie wymagał zupełnie czegoś innego, hmm. jakieś, nie wiem, albo już coś będzie wprowadzone, to wtedy możemy się z tym zapoznać, ale nie oszukujmy się, rozwiązanie będzie jednak podobne, będzie miał podobną zasadę jakby działania. Mhm. Chodzi mi o to, że musimy też fajnie było zrozumieć jak działa ten Docker w ogóle, nie? Po co są te warstwy, które się tam pojawiają typu, że mhm. nie wiem, coś dodamy w jednej warstwie, w drugiej usuniemy jakieś pliki i się zastanawiamy, dlaczego ten obraz jest taki duży, a nie zmniejszył się na przykład, nie? No właśnie, to jak będziemy wiedzieć, jak działa cebula, to, to, to tak
1: będziemy wiedzieć, jak okay. działają warstwy. warstwy Czyli Docker jest jak Shrek. Szrek tak? ma różne warstwy. No tak, mówisz, że jak cebula tak? ma różne warstwy. Kurde, to nie znałem tego.
0: No. Ja, ja chyba nie oglądałem Szreka raz.
1: Raz? No.
0: Miło, że to jest klasyk. Goście, ja oglądałem ja Koniec Nowaków kilka razy, a nie tam szereka. Tam... No cóż. Tam... Może tam Szrek nie grał, ale... No nie wiem, czy nie grał. No. no dobrze, to co? Mamy 7 umiejętności uniwersalnych, uniwersalnych umiejętności programisty? Myślę, mamy. że mamy. Mamy. Nawet bym powiedział, że tak. osiem, bo ta osiem? obsługa komputera. A, obsługa ma... komputera, tak w ale, ale to nie jest, nie jest głupie tak naprawdę z tą obsługą komputera, bo w sumie nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która idzie w takie programowanie czy, hmm. czy
1: coś tam, hmm. To nie potrafiła obsługiwać komputera. No dobra, ale no serio, myślisz, że ktoś, kto się zabiera za informatykę ogólnie, że za programowanie, wiesz, za nastolatka, nie przeinstalowywał Windowsów, nie wyrzucił tak. przypadkiem nie tych sterowników, uh-huh. wiesz, nie wiem, nie Mateusz, wykręcał się karty graficznej, dorzucał ramu. 21 wiek, 2022 rok, teraz hmm. ludzie dostają Windowsa i tam
0: są sterowniki już zainstalowane dobra, I programują na smartfonie może. Problemy być. z przeinstalowaniem systemu,
1: wkładaniem dyskietek, hmm. Windowsa 9, 8 już się dawno skończyły. No, tak, kurde no, proszę powiedz, kto nie instalował Linuxa jakiego drugiego systemu i nie wyrzucił sobie bootloadera i się żaden system o, nie wyrzucił. Tak, nie? To było, no. klasy który każdy no. na jakimś etapie zrobił generalnie. Ale
0: nie wiem, czy to się zdarza teraz, wiesz, <grym> tak? naprawdę. No, no, musimy tutaj zaprosić do jakiegoś odcinka, na przykład no. jakiegoś świeżego maturzystę. Świeżego maturzystę, no. No. Może mamy. Taki Może mamy. Dobrze. pójdziemy pod technikę na pierwszy rok w ogóle. I w ogóle zrobimy taki wywiad. Wywiad? No, tak. No, marzy mi się to. No dobrze,
1: no dobrze słuchaj mi już. Dobijamy pomału do końca tego odcinka. Myślę, że przedstawiliśmy te 7 uniwersalnych umiejętności, które polecamy każdemu. Jeżeli uważasz, że uważacie, uważasz, uważasz, że macie jakieś braki tutaj, to polecamy je nadrobić. Natomiast będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się również co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki i cześć. Hej.